0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מעניין שככה פוגע בבטן הרכה של כולנו, במיוחד מאז תחילת המלחמה. אני תכף אגלה לכם מה הנושאים, אבל לפני זה, אני אציג לכם את האורח שלנו. הרב דוקטור שרגה בר-און, מנהל מרכז המחקר במכון הרטמן, מראשי בית המדרש לרבנות ישראלית, חוקר מחשבת ישראל ומרצה במרכז האקדמי שלם. שלום, מה שלומך?
1: שלום, ערב טוב, נעים מאוד להיות אצלך שירה.
0: קודם כל, אני כבר שמעתי אותך מדבר לפני שהזמנתי אותך, ואני חייבת להגיד שזה היה מרתק, ואמרתי, אין מצב שאתה לא מגיע גם אלינו, כשה... שהוא נוכל ליהנות מהפנינים ומדברי החוכמה שאני אישית נתקלתי בהם.
1: אה, תודה רבה. די די, תמשיכי כמו
0: שהוא. <laughs> וככה לפני זה עשינו איזשהו סיור מוחות קצר כדי אה, להחליט מה אנחנו הולכים לדבר. ואני אה, הבנתי שיש דבר כזה שנקרא רבנות ישראלית. אני שאלתי אותך האם זה הרבנות הראשית לישראל? אמרת לי לא, זה לא אותו דבר. אז אולי כבר נתחיל, מה זה בכלל הרבנות הישראלית לעומת הרבנות הראשית? מי צריך את זה בכלל?
1: אז תודה רבה שירן, יהיו כאלה שיגידו שזה כמעט ההפך מהרבנות הראשית. אני לא מאמין, אני הייתי רוצה מאוד לראות את הרבנות הראשית בדמותה, בצלמה של הרבנות הישראלית. הרבנות הישראלית היא יזמה בית מדרש ורשת של חברים שאנחנו הקמנו לפני עשר שנים בהובלה של הרב שי זרחי, חבר קיבוץ גני גר, הרבה תמר אלעד אפלבום, הרב דני סגל, ממש בימים אלה מחליף אותי, נכנס להחליף אותי בתור מי שמוביל ומנהל את הרבנות הישראלית, הרב אהרן לייבוביץ', בעצם יוזמה שאומרת, היהדות שייכת לכולנו, והציונות שייכת לכולנו. ואחד הדברים המלהיבים שהציונות עשתה, מראשיתה, זה שהיא גאלה את המושגים הישנים. זה שהיא לקחה את הערכים המסורתיים, ואמרה עכשיו, כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, אנחנו צריכים לייסד מחדש ולחדש את הרוח. וכך היא לקחה למשל את הכנסת, <laughs> נכון? הרי הכנסת, אנשי כנסת הגדולה, זהו מושג שהוא מושג מסורתי, שהפעם האחרונה שפעל היה לפני כאלפיים שנה, נכון? אפילו אלפיים חמש מאות שנה, בימי העלייה הגדולה, שיבת ציון. ולקחו אותה, לקחה אותה התנועה הציונית ואמרה, מעכשיו אנחנו מדברים על כנסת ישראל. שהיא גם מושג קבלי של הישות במרומים שמייצגת את כל עם ישראל ואנחנו הופכים אותה להיות הפרלמנט הישראלי. אז אין לנו פרלמנט אלא יש לנו כנסת, יש לנו היכל, אבל ההיכל הוא לאו דווקא ההיכל שעומד בהר הבית ומקריבים בו קורבנות. לעתיד לבוא, אני הייתי מאוד מקווה שנבואות כל הנביאים שלנו יתגשמו. ובאמת ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים ואנחנו נחדש גם את הבית השלישי לא רק במובן של הריבונות שאנחנו נלחמים עליה בימים אלה אלא גם במובן של החזון שהוא החזון המרחבי הגדול והמשותף של העבודה הרוחנית והמשימה הרוחנית של עם ישראל ועבודת השם כמובן אבל אנחנו אמרנו יש לנו היכל שהוא היכל בית המשפט העליון בזמנו גם בנו את היכל שלמה, נכון? היכל שלמה היה משכנה של הרבנות הראשית לישראל. וכשהרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בעצם מייסד הרבנות הראשית לישראל, כותב את דברי החזון שלו על מה אנחנו הולכים לעשות כאן, הוא אומר, אנחנו הולכים לתת תנופה יהודית רוחנית שתהווה השראה לכלל הציבור הישראלי. באותה תקופה ממש, חיים נחמן ביאליק כותב מאמר נפלא על כינוס הרוח, ובמאמר הזה הוא כותב גם עלינו לחדש את השמיכה. אנחנו צריכים להסמיך מחדש רבנים ורבות, אנחנו צריכים מחדש את הרוח, לייצר את הרוח הקולקטיבית הרחבה הזאת, שנותנת לנו יותר יהדות. וברוח הדברים של היום, ברוח מגילת העצמאות, אני אגיד יותר יהדות ויותר דמוקרטיה, ושיהיה לנו מכנה משותף יהודי רחב בארץ הזאת. אז לפני עשור אנחנו שאלנו את עצמנו, חבורה של רבות ורבנים, אנחנו שאלנו את עצמנו, רגע, מה, מה התפקיד שלנו היום? מה אנחנו צריכים לעשות עם זה? ואז החלטנו לייסד בית מדרש לרבנות ישראלית. ואחרי עשר שנים אנחנו עומדים עם מאה בוגרים ובוגרות מכל המינים ומכל הזרמים ומכל הזהויות היהודיות שמייסדים קהילות, שמחנכים חינוך יהודי, שפועלים במרחבים ציבוריים להעשרת היהדות הדמוקרטית, היהדות הישראלית של כולנו, ואל החבורה הזאת אנחנו צירפנו עוד ועוד רבות ורבנים שהם יהיו חברים ברשת של הרבנות הישראלית. כולם אנשים שרוצים לטפח אהבת תורה, יראת שמיים, כל אחד על פי האופן שבו הוא תופס את זה, חיים יהודים עשירים ומלאים לחברה הישראלית כולה, והחלטנו, כמו שאת אומרת, לדבר על זה את ואני, מפני שבשבוע הבא אנחנו חוגגים את שבוע הרבנות הישראלית. השני.
0: אז קודם כל שרגע תשלח לי אה, לינק שאני אצרף את זה פה ביוטיוב למטה ואנשים יוכלו להיכנס ולראות את כל הפעילויות. אבל מה שסיפרת מעלה כמה שאלות. אוקיי, הראשון, שאלה ראשונה, שדיברת פה על היכל, על קדושה, על בניית בית שלישי. אני בטוחה שהמאזינים, חלק מהמאזינים יקראו להם שני דברים. הדבר הראשון, שחלקם יתכווצו ויגידו אוי ואבוי, בניית בית שלישי הולכים לעשות לנו פה מדינת הלכה ועכשיו עם החיוך שלך שאתה, רוא... שאתה מבין שזה הולך וגדל ומתרבה אז הפחד הכי גדול של חלק מהאנשים פה זה שישתלטו עליהם ויגנבו להם את החירות שזה דבר אחד ודבר שני הרבנות הראשית לישראל גם מסתדרת מתארגנת נקשרת לפוליטיקה זאת אומרת זה נכון אולי זה הוקם אני חושבת אם אני לא טועה ב-1921 כי רצו לתמוך ביישוב היהודי אבל אולי אנחנו כבר שכחנו אנחנו כבר לא היישוב היהודי אנחנו מדינת ישראל ארץ ישראל אולי יש לה צרכים שונים ערכים שונים והחיבור הזה אולי במקום להביא משהו חדש הוא מקרקע את אותו ממסד ישן דינוזאורי שכבר כבר לא פועל, הרי אני שואלת שאלה אפילו, שאלה תם, אם אני רוצה לשמוע רב, אני מתקשרת לרב, עושה חוג בית ומקשיבה לדברי תורה, למה אני באמת צריכה את הממסד הזה? אני כאילו לא, לא ירדתי לסוף דעתך עד הסוף.
1: אז ראשית, אני לא בטוח שאת צריכה את הממסד, okay. באמת שאמרתי שיש שיש כאלה שיתפסו את הרבנות הישראלית שלנו כהפך מהרבנות הראשית, התו העיקר היסודי ביותר של הרבנות שאנחנו מבקשים לייסד, היא שזאת תהיה יהדות של חירות. ואת אמרת את זה כל כך יפה. החירות כל כך יקרה לנו. הרבנות הראשית לישראל, כמו שאת אומרת, הממסד הזה שהלך וקפה, שבמידה מסוימת הלך והתנכר לעצמו, מפני שכשהרב קוק ייסד אותו, הוא רצה לייסד באמת מוסד שהוא חלק מהתחייה היהודית, חלק מהחירות היהודית. אנחנו לא נדבר עכשיו על ההשתלטות העוינת ובאמת המיסוד, לפעמים המיסוד לרעה של המוסד הזה. ושעדיין עושה גם הרבה מאוד דברים חשובים וטובים, אבל על זה אנחנו נדבר גם כן בהזדמנויות אחרות, כי אנחנו, אני רוצה להתרכז במה שאנחנו מבקשים להציע. את יודעת, שבת רבנות ישראלית נבחרה, ולא בכדי, להיות שבת יתרו. השבת שבה כל עם ישראל מקבל את התורה. וכשכל עם ישראל מקבל את התורה, נמצאים שם כולם. נמצאת שם את ונמצא שם אני. ואת יודעת, לפי המסורת, הנשמות של כולנו היו שם במעמד הר סיני. נמצאים שם חילונים ונמצאים שם דתיים. שומרי תורה ומצוות על פי דרך כזאת ושומרות תורה ומצוות על פי דרך אחרת. והתורה הזאת שייכת לכולם. והמדרש אומר שכאשר משה הביא את הלוחות, והלוחות חרוטים בכתב אלוהים, אומר המדרש, שאנחנו מתפללים אותו כל יום, אומר, אל תקרי חרוט על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. הלוחות אמורות לבשר את החירות הזאת לכולנו. זה לא משהו חרוט ובלתי ניתן לשינוי, ואתה חייב לקחת אותו כזה ראה וקדש, אתה חייב, כן, כפה עליהם הקודש ברוך הוא גיגית, אומר המדרש, וכשהוא כופה עליהם ארכי גיגית במעמד הר אומר אותו מדרש, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה זה מודעה רבה לאורייתא? כשבן אדם מאלצים אותו לעשות משהו, לפי ההלכה הוא יכול לפרסם מודעה. מה המודעה הזאת אומרת? המודעה הזאת אומרת, אנסו אותי, זה לא שלי, אני לא יכול לעשות את זה. ומה אומרת ההלכה? הוא באמת פטור מלקיים את ההתחייבויות שהוא לקח על עצמו כשאנסו אותו. אלא מה? ישראל חוזרים ומקבלים את התורה מרצונם המלא. הם חוזרים ומקבלים את התורה כתורה של חירות. ומה שאנחנו מבקשים בפירוש לעשות ברבנות הישראלית זה לא לייצר עוד ממסר, חלילה, אלא זה להנגיש. אתם אורתודוקסים שרגא? אנחנו גם אורתודוקסים, אני באופן אישי אורתודוקס. יש לנו חברים טובים שהם בתוך בית המדרש, רבות ורבנים שהם רבות ורבנים אורתודוקסים. אבל לצידנו יש רבות ורבנים שהם ליברלים, רפורמים, קונסרבטיבים, עם קהילות יפהפיות משלהם בכל רחבי הארץ. יש לנו רבנים ורבות חילוניים, גם בהנהגת הרבנות הישראלית וגם ממש בקרב השורות. וכמו שאמרת, אני אשלח לך, השנה אנחנו קוראים לשבוע הרבנות הישראלית, אנחנו עושים אותו בסימן הבית, הלב והכיכר. למה? כי היהדות, במיוחד בשעת המלחמה הזאת, צריכה להיות אצלנו בבית. זה הגרעין המרכזי שבו אנחנו מעצבים את זהותינו היהודיות. היא נמצאת בתוך הלב של כל אחד ואחד, והיא נמצאת גם בכיכר השוק. והיום, כשכולנו מדברים על הצורך להיות ביחד, כמה חשוב שאנחנו נהיה בכיכר, מסוגלים לקרוא ליהדות של חירות, שמשותפת לכולנו, לכל חלקי החברה הישראלית.
0: אני מנסה להבין, קודם כל זה נשמע, זה נשמע נפלא, אבל לפעמים דברים שנשמעים כל כך טובים, אני, אני, יש לי נטייה לשאול שאלות של פולניה למרות שאין לי שום גן פולניה <laughs> בשושלת שלי, <laughs> ואני אומרת, הרי לפי הבנתי הרפורמים... רגע, ה... מאיפה
1: השושלת שלך?
0: אני ישראלית, ההורים שלי ישראלים, מהצד שלי הם כמה דורות ירושלמים, ומהצד של האבא סורים, חלב ועיראק.
1: אז הנה, תראי, מחר בערב, יום שישי בערב, את כל כך מוזמנת לנריה כנאפו, בסדר? וקהילת ציון, הקהילה של הרבת אמה, לשירת בקשות ביום שישי בערב. שרות ושרים שירות בקשות מכלל המנהגים וההדות הישראלים לשבת שירת הים. שבת שהיא כולה שירה. תראי מה מאוד יפה, אני רוצה לתת לך, נחכה עם השאלות הפולניות עוד רגע.
0: אין בעיה, אין
1: בעיה. אני רוצה למכור לך תורה יפה פייה של המורה שלי, של הרב פרופסור דוד האוטמן, שבהשראתו במידה רבה אנחנו במכון האוטמן ייסדנו את בית המדרש הזה. הוא אומר בשירת הים כתוב, זה אלי ואנביהו, אלוהי אבי וארוממנו. המדרש אומר, שהם ראו ממש את אלוהים, זה אלי, אפשר היה להצביע על אלוהים. מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי גדול הנביאים במראות המרכבה. כן? כל אחד פגש שם את אלוהים. אבל אומר הרב הרטמן, איך הוא פגש את אלוהים? הוא פגש קודם כל את האלוהים של הלב, את זה אלי ואנווהו. רק אחר כך הוא זיהה אותו. כאותו אלוהי אבי ברוממנו, כאלוהים של אבא שלי, שבאמת טעמנו אותו במאכלים של הבית, שטעמנו אותו בבית הכנסת, שטעמנו אותו בסיפורים של סבתא, שטעמנו אותו בשירים שאנחנו יכולים לשיר ביחד. אז כן, את חשדנית בשלב הזה, תבואי לחגוג איתנו ואת תראי כמה זה כיף. אתה את <עש> יודע מה, את את
0: הזכרת היס... לי עכשיו שסבא שלי זיכרונו לברכה, כשהיינו עושים איתם את ליל הסדר, אז uh, היה לנו ממש טקס שלם, שכל הילדים היו מחזיקים את, ה... uh, <עש> את המגש עם כל הברכות, והיינו מקישים בדלת, ואז הוא היה שואל מי מגיע, והיינו עושים את כל ההצגה, וכאילו <עש> זה <עש> דבר... <עש> דברים שאני חושבת שבגלל שגדלנו על זה בבית, יש המון רגישויות, לי יש הרבה רגש חם uh, למסורת. אבל יש אנשים שלא גדלים על המסורת הזו, ואתה ואת, חוזר הרבה על העניין של ההתגלות האלוהית, על מתן תורה, ואני מנסה להבין איך אפשר לעשות חיבור בין חלקי העם, וגם אצלכם, דרך אגב, שיש כאלה רבנים ורבות, אתה קורא להם? רבניות או רבות? אה. איך קוראים חלקן קוראות
1: לעצמם רבניות, חלקן קוראות לעצמם רבות, רבות. חלקן קוראות לעצמם okay. ריישים צ'ופצ'יק, אוקיי, את תחליטי.
0: שהן פחות מתחברות לעניין של ההתגלות האלוהית, אלא יותר אולי למסורת, לערכים, והשאלה שלי, אם, אם אתה חושב שההתנקשות הזו בין האורתודוקסים לרפורמים הם אלה שיצרו את הריחוק ואת הקרע בין יהדות ישראל ליהדות ארה״ב?
1: או, אז עכשיו את מעבירה אותי כן, כן, אני, מ- כן, מעבר אני... לים כן. מ- זאת, שאלה, זאת שאלה מאוד מעניינת mm-hmm. בכל מה שקשור ליחסים בינינו לבין יהדות העולם לחלוטין כן אני תכף אגיע לזה, תני לי רגע עוד להישאר בבית. אוקיי, okay, בסדר.
0: אוקיי, okay, אז... אנחנו אז...
1: עכשיו חווים את ה... את...
0: נראה אם אתה רוצה ללכת למקום שאני רוצה, שזו המלחמה okay. שאנחנו נמצאים בה. Okay. ו... נכון, okay. נכון, זה, okay. זה, אז... זה נשמע okay. לי כאילו,
1: כן, את יודעת, אנחנו okay. מדברים ובחגיגיות ו- ובחיוכים, ו- אבל okay. אנחנו בסופו של דבר במרחב שהוא מרחב מאוד מדכא.
0: אתה אנחנו... יודע, כשהתחילה המלחמה, היה את העניין של החטופים, שזה טלטל את עולמנו. ואני לא ידעתי כל כך מה ההלכה אומרת על, על שבויים ופדיון שבויים, זאת אומרת, זה דובר די מהר. ששמו את זה בראש סדרי העדיפויות, שפדיון שבויים זה הדבר הכי חשוב, לא יודעת אם בכל מחיר, אבל הם שמו את זה באמת בקטגוריה עליונה. וההבנה של מה שקורה ובאיזשהו מקום כביכול ההלכה אפילו הבינה רגע אחד לפני שאנחנו הבנו את הגיהנום שהם עוברים שם ו... ואחד הדברים ש... שלי זכורים מהמלחמה הזאת זה את הבן של איתמר איתם ש... כשהם נכנסו לתמרון הוא תקע בשופר והוא דיבר דברי תורה ואז היה עוד איזשהו פרופסור באחד האוניברסיטאות נראה לי בתל אביב שפתאום דיבר דברי תורה ואנשים התחילו להשתמש במושגים שעד לפני השביעי לאוקטובר לא היינו מעיזים ואני אוסיף פה עוד מטבח שאני התנדבתי בכל מיני קבוצות כדי לעזור לחיילים הייתה דרישה עצומה לציציות, היה לתפילין, התחלנו לייצר ל- 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 ולהזמין, ו- ואני אומרת, איפה התפקיד שלך, כי אתה נמצא בארגון של רבנים ורבות ר- או רבניות, איפה התפקיד של הרבנים נכנס בעניין הזה שעכשיו של-, של מלחמה?
1: אז, כן. אז קודם כל תודה רבה לך על ההפניית תשומת הלויב הזאת. גם אל המקום הנוראי, הטראגי, שאנחנו מצאנו את עצמנו בסוג של תהום, של בור, של קטסטרופה, אחרי השבעה באוקטובר. ממש בשמחת תורה. אני עצמי הגעתי בבוקר לבית הכנסת וגורשתי מבית הכנסת. היינו אמורים לקרוא את שבת בראשית, ומה לומר, כן? אתה צריך לנעול את בית הכנסת, אני הייתי צריך לקחת את החתן החמוד החדש שלי לשטח הכינוס בשביל שיגויס, ומאז הוא יוצא ונכנס מן המלחמה, וכולנו היינו באלם טוטאלי. אבל כמו שאת אומרת, במידה רבה המסורת שלנו כבר בפרשת בראשית, בעיצומה של הסאגה התנ"כית הזאת, אומרת לנו, תשמעו, הם לא חיים רק את הרגע. ואולי זה אחד מהתפקידים של מנהיגים רוחניים, לבוא ולהגיד, אנחנו לא חיים רק בהווה, אנחנו חיים על פני משך, על פני עבר יהודי ועל פני עתיד יהודי. ובתוך פרשת בראשית, יש את הסצנה הנפלאה הזאת, נכון, כשהם גורשים, והאכזרית, כשהם גורשים מדן מ- מ- העדן, שדרך עץ החיים נחסמת. אבל אנחנו כל החיים נלחמים על לשוב וללכת בדרך עץ החיים. אפשר לראות את היהדות, בשונה אולי מדתות אחרות, כדת שממש שואבת ושואפת להילחם על החיים. וזאת המלחמה שלנו עכשיו. אני חושב שזו ליבה של המלחמה בין הציר שלנו שאנחנו מייצרים היום, שהוא ציר החיים, לבין הציר של האויבים שלנו, שהוא ציר המוות וציר הרשע. הנה נתתי לפניכם היום את החיים ואת הטוב, ובחרת בחיים, אומרת לנו התורה. עכשיו, איך בוחרים בחיים? חלק מהמשימה של רבניות, רבנים, זה באמת להדריך וללוות ולהזין. את יודעת, אחד הדברים הכי מדהימים שאני חוויתי, שאני הולך מלוויה ללוויה, אחת הלוויות הראשונות שאליהן אני הלכתי הייתה הלוויה של ילד מתוק, מקסים, חכם, גיבור, אמיץ, נפלא, איתי מורנו, זכרונו לברכה. שהכרתי כן. אותו ממש, סליחה?
0: לא, כן, שאני, אני יודעת על מי אתה מדבר.
1: כן, הכרתי אותו מילדות, כי mm-hmm. אנחנו חברים של, של המשפחה. והלוויה התעכבה מפני שהיינו באמת בשרשרת, אחרי שרשרת של לוויות. ומה אתה, כשאתה עומד שם ואתה מקשיב, מה אתה מבין? אתה מבין שהתפקיד שלנו היום הוא להתנדב עם האוזניים, הוא להיות עם הלב. תפקיד המרכזי של כל אדם, וגם של אנשי רוח ורבנים, זה בעיקר לפתוח את הלב כדי להיות מסוגלים לחיות את החיים האלה ביחד. ואבא שלו, משה מורנו, אומר שם, תשמעו, היה פה קו שבר, קו פרשת מים. עד אתמול אנחנו היינו עסוקים במלחמה זה נגד זה. מהיום אנחנו עסוקים במלחמה זה עם זה. וזה חלק מהרעיון שהוא רעיון שאנחנו צריכים ללכת איתו הלאה, וכולם אומרים אותו, אבל אני חושב שמי שיש לו את המסורת היהודית הארוכה, יודע להגיד, כן, אתה לא רק פה בהווה עכשיו נלחם על היחד, אלא יש לך גם את הציר שהוא הציר ההיסטורי. העם הזה עבר אירועים יותר קשים. העם הזה יודע לחיות עם קושי ועם סבל. העם הזה יודע להיחלץ ולהילחם. העם הזה יודע לנצח, לעם הזה יש אמונה, לעם הזה שלפעמים מתפלג לו יש איזשהו אינסטינקט, שהוא אינסטינקט קולקטיבי, אינסטינקט חברותי שיכול בסוף לכנס אותו ביחד. ומאז, באמת, את שואלת מה הרבנות הישראלית עושה? הרבנות הישראלית מחולקת לצוותים וישנם צוותים שהולכים לנחם. וישנם צוותים שהולכים לבקר חולים, וישנם צוותים שהולכים לקהילות מפונות, וישנם צוותים שנמצאים בכיכר החטופים, נמצאים שם עם הלב, נמצאים שם עם האוזניים, נמצאים שם עם פה, נמצאים שם עם מקורות, נמצאים שם בתפילות, הם מנסים לקרוע את השמיים, ובעיקר קוראים כולנו את הלבבות, והמצב הזה, הוא מצב שיכול להגביר את החוסן של כולנו ביחד ואת רוח הלחימה שלנו. רוח לחימה למען מה? רוח לחימה למען המטרה שהיא האופק הרחוק יותר מאשר ניצחון החמאס. שהיא האופק הרחוק עוד יותר אפילו מאשר השבת החטופים. זה האופק של ניצחון החיים, של להילחם על דרך עץ החיים. שלהילחם על גן העדן שיצרנו לנו כאן.
0: אתה יודע, התחלת ממש במשפטים הראשונים שלך לדבר, הזכרת את חיים נחמן ביאליק. והוא היה מוכשר וידע תהילה כבר בעודו בחיים לעומת הרבה מפורסמים אחרים. גם עוד לפני שהוא עלה לארץ ישראל, ואחד הפרויקטים שהוא קיבל, בצעירותו היה להיות כתב, עיתונאי חוקר את פרעות קישינב והוא הלך, הוא מתעד, מתעד כן, הוא היה... הוא... שלחו אותו ואמרו לו תכתוב את כל מה שאתה רואה והצורת הכתיבה שלו הייתה כאילו הוא המצלמה כמו היום שיש לנו בטלגרם ובסושיאל מדיה ובעצם תיאר בדיוק מה הוא רואה והוא לא פרסם את זה בסוף, כי זה היה, הוא הוציא אבל כן איזשהו, אה, איזשהו טקסט אחר, אה, לא זוכרת את השם שלו כרגע. הוא רוצה ו... למעשה
1: שני שירים, שני, שני שירים גדולים, כן, שיש ביניהם, ביניהם גם הבדל לא קטן, כן, אני תכף
0: אני אדבר על הטקסטים האלה, אבל על מה אני רוצה כן לשים את הדגש? שאחד הטענות שלו היו זה שבזמן שכרתו איברים ואנסו את, את, את הנשים, הגברים, הבעלים, האחים, התחבאו. והוא אמר, איך אתם רואים שאת הבחורות, הנשים, את האחיות, את האימהות שלכם מתעללים, אונסים, רוצחים, ואתם מתחבאים? עכשיו, למה זה קפץ לי? למה את זה אני זוכרת עכשיו בזמן שדיברת? כי כשנפתחה המלחמה בשביעי לאוקטובר הייתה בדיוק פעולה הפוכה, הגברים שלנו, כולם, כאילו סיפורים הירואיים שאנחנו אפילו לא נדע את כולם, יצאו להילחם חלקם בידיים חשופות. ולמה אני אומרת את זה? פה מגיעה שאלה. הייתכן שעצם ההימצאות של העם היהודי על אדמתו מקנה לנו ערך של כוח, גבורה, אומץ, שלא היה לנו בגלות, מעבר לטריטוריה לא... הריבונית?
1: אני לא חושב כך.
0: אוקיי, okay, אז זה, אני חושבת
1: חושב זה. שבמידה רבה זה הפוך.
0: אוקיי. Okay, אנחנו תגיד.
1: נמצאים על אדמתנו מפני שאנשים גלותיים, באופן כזה או אחר, כמו ביאליק, כן, את אומרת, הוא באמת עשה לו כן. שתיים, עוד כשהוא יושב על החלון, והוא רואה ציפור, זה השיר הראשון שהוא כותב ומפרסם, שלום רבשוביך ציפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני, כן, והוא שואל אותה, האם גם בארץ החמה היפה תרבנה הרעות התלאות? זאת אומרת, ביאליק יושב לו ומדבר עם הציפור, והלב שלו מתחיל להתבשל ולהגיד, הגיע הזמן לסרב. להיסטוריה היהודית הזאת שהיא היסטוריה של אפיסת כוחות או של רפיון. עכשיו לא כל ההיסטוריה היהודית הייתה כזאת. לא ניכנס לשיעור ההיסטורי החשוב הזה כדי לא ל... לה... לאבד את הזמן אבל חלק ממה שהציונות עשתה זה היא גם שללה את הגולה ויחד איתה גם את פרקי הגבורה שהיו לפרקים גם בגולה עצמה. אבל אני חוזר בחזרה אל ביאליק ואל ארץ ישראל, ואני אומר, אנחנו הגענו בחזרה לארץ ישראל, שבישראל ישב יישוב ישן, שהיה דומה מאוד באופן ההתנהגות שלו ליישוב הגלותי. לא זו בלבד, אלא שהיישוב הזה היה יישוב זקן יותר, פגיע יותר, חלש יותר. מה עשתה התנועה הציונית? התנועה הציונית אמרה, אנחנו מחוללים תפנית בהיסטוריה היהודית. והיא באמת קראה את השיר הציני הזה, כי ביאליק, כמו שאת אומרת, הלך כמתעד וחזר כיוצר, חזר כמעצב תרבות. כן. הוא כותבת בגיא ההריגה שהוא שיר קינה. כן. והוא כותבת על השחיטה שהוא <ש> שיר מחאה. נכון. על הכותרת הזאת, על השחיטה. כן? זה הברכה שמברך השוחט כשהוא לוקח בהמה לשחיטה. והנה, כן, השמש זרחה, הציפורים צייצו והשוחט שחט, אומר לנו ביאליק, וזה דרבן יהודים, אגב, גם בעקבות קישינב עצמם, לייצר כוח מגן יהודי, ולקחת את הגורל ולחזור מחדש אל ארץ ישראל. ואני חושב שכאן את מתחילה להיות מאוד מאוד, הדברים שאת אמרת מתחילים להיות מאוד מאוד קולאים ונכונים, כי אנחנו החלטנו, שכאן אנחנו נסרב לגורל כזה. ואת יודעת מה? אני אגיד לך בעצב רב, שבמידה רבה אני האמנתי, הנה הקונספציה שלי שקרסה, אני האמנתי שזהו, נגמר הפרק ההיסטורי של פוגרומים, של פרעות. בארץ ישראל קראו להם מאורעות כדי לא לגרור להם פוגרומים ופרעות. והנה הגיע 7 באוקטובר והוכיח שאנחנו לא השתחררנו מההיסטוריה היהודית. אבל כמו שאת אומרת, אנחנו מתעשתים מאוד מהר. ואנחנו לא נשארים חדלי אונים, אלא אנחנו אומרים, אפילו כשהמלחמה היא נוראה, והיא קשה, והיא באמת טראגית, ואנחנו כל יום... יבשו עינינו מדמעות. אנחנו יודעים למה אנחנו פה, ואנחנו יודעים שאנחנו פה ביחד בשביל להגן על הגורל המשותף שלנו, ושוב אני אומר, בשביל לעצב אותו בצבעים היקרים כל כך של הארץ החמה היפה שלנו, כן, של הארץ הזאת, שבה נוכל לחיות חיים מלאים ועשירים. אנחנו לא באנו לפה בשביל למות, אנחנו באנו לפה בשביל לייצר. חיים, ואנחנו נלחמים על החיים.
0: אנחנו לגמרי נלחמים על החיים, ואנחנו כל בוקר, רוב האנשים צריכים אה, כמעט לגרד את עצמם מהמיטה ולשכנע את עצמם לעלות אה, עוד קומה במצב הרוח, אה, כי זה באמת אה, מציאות שהיא ש... בלתי נסבלת. אה, ואני רוצה ככה רגע, אם כבר דיברנו על, הח... על חיים נחמן ביאליק והחיבור לארץ, אה, אני יכולה לצטט מישהי שאני מכירה יהודייה אמריקאית שהיא שימ... אמרה ככה אממ... נאמר במד... הסיפור של מדינת ישראל עובדת אחרי השביעי לאוקטובר זה אומר שהניסוי שהניסו... שמדינת ישראל לא הצליח הכל בסדר אני אחזור לארצות הברית כולנו נחזור לגולה אני יהודייה בכל מקום לא משנה איפה אני נמצאת ובספר הבא אולי נצליח עם מדינה עכשיו למה אני אומרת את זה? אני חושבת שזה איזשהו, איזושהי אמירה, איזשהו ציטוט שמבדיל גם בארץ בין אנשים שתופסים את, ה, את היהדות כחלק מהיסטוריה ועתיד לבין כאלו שאומרים אוקיי, אני, אני כן אוהבת את המסורת, את, ה, את היהדות, אבל אני, אין איזושהי אחיזה בהיסטוריה שלשמה אני מוכן להקריב, אני רוצה לחיות טוב אני רוצה לחיות בשלום, אני חי פעם אחת, תפסיקו כבר עם כל הסיפור, סליחה שאני ככה מדברת, אבל תפסיקו כבר עם כל הסיפורים האלה, כי אולי בגללם אנחנו חיים על החרב. ואני מנסה להבין איך אתם אצלכם ברבנות הישראלית נותנו מענה לשתי תפיסות רגשיות אפילו, תודעתיות, תבונתיות. כל כך שונות, אם, אם זה בכלל בא על ידי ביטוי איפשהו. אתה יודע מה, אני, אני עוד יותר אמקד את השאלה. בניחום אבלים, כשמנחמים מישהו שהדבר הכי נורא מכל קרה לו, אם, אם מישהו מאמין בגלגול נשמות ושכל הנשמות היו בהר סיני, אז הוא יאמין שהוא הוא יחזור שוב. מי שלא מאמין, מה אומרים?
1: תראי, אני לא חושב שיש תשובות בית לשאלות הנהדרות שלך.
0: אנחנו לא בשאלות בית
1: יש תשובה של הרבנות הישראלית. יש תשובות שהן תשובות של החיים. יש תשובות של שרזה, יש תשובות של שירן, יש תשובות של שי, יש תשובות של תמר. אני אגיד לך, לפעמים קשה להאמין. לפעמים באמת קשה להאמין. לפעמים אתה מוצא את עצמך במצב שבו אתה מזדהה עם הסבל והייסורים של איוב, ואתה שואל את עצמך כיצד הקודש ברוך הוא מנהיג את עולמו, ואתה הולך לישון בלי נחמה. ומותר להיות בלי נחמה, לכן גם ספר איוב, שמתאר התערבות שטנית בין אלוהים לבין השטן, שגורמת להתעללות נוראית בגיבור המקראי הזה, שהרעים שלו באים לנחם אותו, אבל במקום לנחם אותו הם כל הזמן מרגיזים אותו, ומעמיקים את הכאב וההתעללות, כי הם נותנים לו כל מיני דרשות של מחזירים בתשובה של... תעשה טוב, יהיה טוב, אבל הוא עשה טוב ולא היה טוב. והוא לא מפסיק לעשות טוב, הוא לרגע לא ניחם על ההתנהגויות הכל כך מטיבות שלו, שהוא פתח את הבית בפני כל הרעב, שהוא השקע כל צמא, שהוא עבד את אלוהיו. על זה הוא לא מתחרט. אבל הוא עומד מול חוסר האונים ואי הצדק והכאב הגדול שבחיים, והוא זועק את הזעקה. הוא זועק את הזעקה, ובסוף אלוהים יתגלה אליו. עכשיו, אני לא רוצה לדבר, להמשיך עם איוב על ההתגלות לאיוב, אבל אני רוצה להגיד לך, אלו מקורות מאוד משמעותיים עבורי כשאני נמצא במקום הזה. ממש לא מזמן, לפני שבועיים, קראנו בפרשת השבוע את ההתגלות למשנה, למשה בסנה הבוער. ואת שואלת את עצמך, רגע, מה האלוהים האדיר, הגדול, המושיע שהולך לגאול את בני ישראל, שמיד יכה את המצרים בעשר מכות, הוא נגלה בחתיכת קוץ כאיזושהי אש קטנה? אומר המדרש, משה, אני, הקודש ברוך הוא נגלה אליך מתוך שיח קוצים כהוויה, כמו שכתב אחד מסופרי החלוצים הגדולים, יוסף חיים ברנר, כותב ספר שנקרא מכאן ומכאן, ספר שמתאר את הקושי של החיים בארץ ישראל החלוצית. יוסף חיים ברנר שעצמו נרצח בפרעות תרפ"א. הוא אומר, ההוויה הייתה הוויית קוצים. אלוהים נכנס לתוך הסנה, והוא מתגלה מתוך הסנה, ומתגלה דרך השיח הבוער, מפני שהוא אומר, אמו אנוכי בצרה. אתם בצרה, גם אני איתכם שם. אני חווה את אותו כאב. אבל הנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. זה הופך להיות סמל גדול של העם היהודי, הסנה הזה שלעולם לא יעוקל, לא בגלות ולא בארץ ישראל על אחת כמה וכמה. אז הגאולה, או היציאה מן המיצר, או היכולת הזאת שאת לקום בבוקר, מתחילה מן החוויה הזאת שאני לא מאבד את אמונתי, גם ברגעים הכי הכי קשים. אנחנו היינו... עם משלחת של הרבנות הישראלית בקהילת נירים. הצטרף אלינו חבר הכנסת מיכאל ביטון במקרה ש... שהיה שם, והשיחה נסובה גם על שאלות של אמונה. הייתה שם משוררת בשם מרים פארסט, היא אומרת, איך אפשר להאמין אחרי מה שקרה לנו? ואני מבין אותה לגמרי. <תקש> יותר <תקש> כעסה... <כאז>, על שביל <תקש> לא <תקש> אוקטובר או לשואה? כן, על השבעה באוקטובר. ואיך אפשר להגיד קדיש? חשבנו להגיד קדיש ביחד. איך אפשר להגיד קדיש במצב שכזה? ובאמת, ליבנו ביחד, וחשבנו, והצענו, ואנשים הציעו אלטרנטיבות. אבל אחרי שנגמרה השיחה הקבוצתית, אני ישבתי לדבר עם מרים. הגיע מיכאל ביטון והוא אומר, תשמעי, ואז הוא החזיר לשואה. הוא אומר, הייתה כותבת נדירה בשם אתי הילסון, כן, אנחנו מכירים את יומנה של אנה פרנק, אבל אתי כתבה את השמיים שבתוכי בתקופת השואה. ובאחד הקטעים, מיכאל ציטט, באחד הקטעים ביומן שלה היא אומרת, היא מדברת לאלוהים והיא אומרת, תשמע אלוהים, אתה לקחת ממני את הכל, לא השארת לי כלום. לא בית, לא אהוב, לא חיים מלאים. יש דבר אחד שלא ייתן לך לקחת, <אח> זה את האמונה בך. אז זאת, זאת גישה אחת, שהיא מצטרפת להרבה מאוד גישות, כולל הגישות שאת אמרת. יש אנשים שמאמינים שכן, אנחנו, הסיפור לא נגמר בזה שאנחנו מאבדים אנשים. כולנו עתידים למות. באיזשהו שלב כזה או אחר, אבל כל עוד אנחנו נלחמים על המורשת, כל עוד אנחנו נלחמים על נצח ישראל, הרי שנצח ישראל לא יכזה ולא ינחם. נצח ישראל הוא תקווה והוא משמעות, וזה לוקח אותי, ובזה אני מסיים, כי אני רואה שאת כבר לא, לא לא, את... לא, לא,
0: בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא, אני יש לי נטייה כשאני מתרכזת להסתכל הצידה ולפעמים אנשים חושבים שאני מאבדת עניין
1: לא אז לא. הנה
0: יש פה איזה סלינה, אני... לי,
1: אני לא חשבתי שאת מאבדת עניין 아, אני לא, חושבת ממש... שאת הולכת אפילו... לעניין הבא
0: לא אני אגיד לך כשאתה דיברת על מה חשבתי על א' גורדון ששמעתי באיזושהי שיחה שעשו עליו שהוא אמר שהוא לא מפחד למות כי הוא בא לארץ בגיל מבוגר ועבד את האדמה ו... ו... ואיזשהו סיכון לחייו. הוא אמר הכי נורא זה שאתה מת בלי סיבה. זה יותר נורא <laughs> מאשר למות בתנאים קשים. הנה
1: הדברים האלה של, של אהרון דוד גולדון שאת מצטטת באמת מתקשרים למה שאני רציתי להגיד. אחד הדברים הנה. מדהימים זה ש... אנחנו רואים בעולם המערבי שיש איזשהו פרדוקס, אפשר לקרוא לו פרדוקס האינדיבידואליזם. הציטטת מישהי אמריקאית שאומרת, טוב עזבו, אני הולכת כי אני רוצה לחיות ורוצה לחיות טוב, <אח> מסתבר שאנשים שרוצים לחיות טוב ושכל מטרתם בחיים זה לחיות טוב, שכל מטרתם בחיים זה לדאוג לעני בלבד, החיים שלהם מתכווצים, החיים שלהם מתרוקנים ממשמעות. המחלה אולי הכי קשה שאנחנו מכירים בעידן המודרני היא מחלת הניקום.
0: Yeah.
1: עכשיו, אחת התופעות המדהימות, ממש עכשיו סולזינגר וברח לי השם של השותף שלו, שכתבו את סטארט-אפ פרסמו ספר חדש שמדבר על היופי, אולי תביא אותם ל- <laughs> לשיחה איתך. על היופי והאושר. ישראל, עם כל הצרות שלה, מצטיינת במדד האושר באלף, וזה הרי דבר מטורף ומדהים, שאת חושבת.
0: השאלה אם זה בגלל בלמה? האוכלוסייה הדתית, או בגלל האוכלוסייה החילונית, או שזה לא קשור, זה גורם. אני חושב,
1: אחד הדברים המופלאים, שזה חותך את האוכלוסיות בישראל.
0: אני אגיד לך מה קשבתי, כי פעם קראתי איזה דווקא, אז קראתי דווקא מחקר לפני שנה שאמרו שדווקא שדו, באוכלוסייה הערבית מדד האושר נמוך מדד האושר אצל הדתיים גבוה יחסית ואצל החילונים הוא היה מקום טוב באמצע בגלל זה שאלתי אם זה כן, היה משהו שאלה,
1: בפילוח הפנימי אני חושב mm-hmm. שאת צודקת שמדד האושר בחברה הערבית הוא נמוך מדד האושר בחברה החרדית זה דבר מאוד מאוד מעניין עד כמה שאני יודע, עוד פעם, אני לא מעודכן ל... להיום, בסדר? אבל בפעם האחרונה שאני הסתכלתי על זה, אז זה מאוד מעניין. זאת חברה שהיא חברה ענייה, אבל שהחוויה שלה היא לא חוויה של עוני. בדיוק. החוויה שלה היא דווקא חוויה של סיפוק, כי העוני שם הוא עוני ערכי, ב... מתוך בחירה. כן. עכשיו יש שם הבדל בין נשים לבין גברים כשהם עושים אנליסה קצת יותר צפופה של ההבדלים, אבל החברה החילונית, הליברלית בישראל, היא חברה ששונה מאוד מהחברות המקבילות בעולם, הן ברמת ילודה, שהיא אינדיקציה מדהימה לאושר ולאופנימיות, והן ברמת האושר עצמה, במדדי אושר לגווניהם. ואני חושב, לפחות ככה הטוענים המחברים של הספר שאני מתאר לך, חלק מזה זה מפני שיש פה משמעות לחיים. אתה בא ואתה באמת, אתה נמצא בתוך סיפור היסטורי רחב וגדול, שהוא הסיפור ההיסטורי של המשמעות הגדולה של להיות יהודי, של מורשת בת אלפי שנים, שחותרת, שמעצבת עכשיו את הפרקים הבאים של העתיד שלה, של העתיד הגדול והמפואר שהיא תוריש לילדים, לנכדים ולדורות על.
0: אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, אני גם חושבת שהיום הוכיחו את זה, ב... לא יודעת אם מעל כל צל של אבל הוכיחו שאם אין לך משמעות אז דרגת האושר שלך יורדת, ויש משהו בישראל שאני חושבת שהעובדה אי אפשר כל כך להסביר איך מדינה ליברלית דמוקרטית עשירה יחסית מייצרת רמת פריון כזו גבוהה אז אנחנו באמת איזה סוג של אנחנו תמיד הולכים הפוך מהסטטיסטיקה אבל ננסה רגע לסגור את העניין של הרבנות הישראלית בעוד איזשהו נושא שקשור לנישואים אזרחיים איך אתם מתייחסים לזה?
1: אז שוב, אני לא חושב שיש אתם, בסדר?
0: אוקיי. Okay. אבל נכון רב
1: זמן, יש לנו גם מרכז ליהדות ומדינה. אוקיי. Okay. ושוב שימי לב, זה מרכז ליהדות ומדינה, זה לא מרכז לדת ומדינה. אוקיי. Okay. כי אנחנו מאמינים שהיהדות היא של כולנו, וכולנו צריכים לעצב אותה, ולכולנו מותר לקחת בה אז הם ממש פרסמו לאחרונה, אם אתם רוצים, אולי אני אשלח לך גם את הלינק לזה, ואולי פעם תראיימי מישהו מהם. אבל כמו שאמרתי לך, אנחנו מאמינים ביהדות של חירות. וביהדות של חירות אנחנו מאמינים שכשתהיה יותר חירות, תהיה יותר יהדות. ואם תהיה יותר יהדות, תהיה גם יותר חירות. ולכן ברור שהדבר האחרון שצריך לעשות זה לכפות על אנשים ביום ה... להשתמש במילה שהיהדות משתמשת בה, אולי היהדות טבעה אותה. ביום הקדוש ביותר בחייהם, כן, היום של הקידושין, היום שבו מתחתנים, <laughs> קוראים לזה במורשת שלנו קידושין. <laughs> שזה יהיה בכפייה, בניכור, מבלי שזה יהיה שלך, מבלי שזה יהיה שלך, מבלי שאתם תוכלו לעצב את זה לפי האמונות היהודיות שלכם? ולכן אנחנו הקמנו מיזם נישואים ומרכז טקסים. שיפרוס בפעם הראשונה בעולם היהודי בפני כל יהודי ויהודייה שרוצים להתחתן את האפשרויות השונות ויציע באמת, אם תרצי, שולחן ערוך, את זה ספר ההלכה היהודי <אח> אבל שולחן ערוך שערוך כבופה, שולחן ערוך שאפשר לקחת ממנו את מה שאת רוצה לאכול, את מה שערב לחכך את מה שיהפוך אותך להיות יהודייה יותר משמעותי.
0: אבל אני לא כל כך הבנתי, זאת אומרת שאתם מסכימים, מסתדרים, מוצאים את הפתרונות גם לנישואים מעורבים או פסולי נישואים, או שרק יהודים הם יהודים? את זה לא כל כך הצלחתי להבין.
1: אנחנו מדברים על יהודים עם יהודים, אנחנו לא מדברים על יהודים עם לא יהודים, אבל
0: אנחנו מדברים... כן, האמת אנחנו... שאני לא רוצה להיכנס, אני, אני לא אאלץ להיכנס לזה כי פה זה דיון שלם והטענות מול שאנחנו בעצם נהיים בתוך עם ואנחנו בעצם לאט לאט נצטמצם וכמו שקורה עם הקהילה בקנדה ובארה״ב אבל אנחנו נשמור נושאים גם אה, לפרק אחר כי אני חושבת שזה
1: שווה פרק בפני עצמו,
0: פרק. עצמו אה, אני חושבת שזו הייתה טעימה עסיסית אה, מלאה במיץ ואני דווקא רוצה לסיים את הפרק בשיר שעלה לי של חיים נחמן ביאליק, שיר ילדים. אני חושבת שהוא לא היו לו ילדים, אבל הוא כן היה כותב לילדים, ואני אסביר גם למה אני בוחרת את זה כסיכום, אוקיי? כי אני לא חושבת שיש מישהו שלא מכיר את השיר. נד נד רד עלה עלה ורד, מה למעלה מה למטה, רק אני אני ואתה, שנינו שכולים במאזניים בין הארץ לשמיים. מה למעלה, מה למטה, רק אני, אני ואתה. ואני חושבת שזה איזשהו ביטוי לאחדות בינינו לבין האלוהות, בינינו לבין האחים שלנו, בינינו לבין שאר עם ישראל. התובנה הזאתי שבסופו של דבר זה רק אני, אני ואתה.
1: וואי, שירן, איזה קריאה מדהימה. כי את יודעת שארי אלון... כן. כתב את הניתוח לשיר הזה לפי באמת הדיוק שלך. ביאליק לא כתב מי למעלה, מי למטה, בנדנדאי, אלא הוא כתב מה למעלה. <mall>, מה,
0: למעלה,
1: מה, למעלה מה, מה למעלה, מה למטה. זה ציטוט מתוך משנה במסכת חגיגה שאומרת שיש דברים שהם כפירה גמורה, שאסור להגיד אותם, שאסור לשאול עליהם. אחד מהם זה מה למעלה, <mall>, מה למטה, <למעלה. mall>, מה לפנים ומה לאחור. והנה ביאליק בא ואומר לילדים, מה למעלה, מה למטה, תגידו את אמרת הכפירה שלכם, וטענו את התשובה, שהיא תשובה כפרנית, רק אני, אני ואתה, זאת אומרת, רק אנחנו, לא אלוהים. והנה בא שירן רז, כמו רבה ישראלית טובה, מוזמנת לבית המדרש לבוא ללמוד, ואת דורשת רשע יפהפייה, את אומרת, זה לא בא במקום אלוהים, זה לא בא על חשבון אלוהים. נכון. זה בא בשביל להגיד שכולנו ביחד צריכים להסתכל בעיניים אחד של השני, ולראות את הפנים של אדם אחר, זה לראות גם פני שכינה, זה לראות את פניו של אלוהים. אז באמת יפה מאוד לסיים כך שיחה שפונה עם הפנים. אל
0: הרבנות הישראלית. אז שרגע, ברון, דוקטור ורב, הרבה תודה. תשלח לי את הלינקים, אני אצטרף לכולם, ואני כבר מחכה לשיחה הבאה שלנו. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strודל-sharen-rז.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.